0: 12 del día en punto y llegan las noticias y con las noticias del mediodía llega Juan Esteban, Silva Juan Esteban.
1: Hola Camila, Blue Radio conoció en primicia una carta que le envían varias organizaciones de derechos humanos a la Comisión de Paz del Senado de la República en la que piden una audiencia pública ante la grave situación de orden público que vive el Catatumbo. Isabela Gómez tiene los detalles.
2: Bueno Esteban, la audiencia que piden las más de 14 organizaciones sociales que firman esta misiva que conocimos en primicia, piden que sea el 30 de julio en la ciudad de Cúcuta y el 31 de julio sea acompañada una misión de verificación en los municipios de Cúcuta y la vereda Ámbato para que se pueda verificar la situación de derechos humanos tan grave que vive el Catatumbo. Dice la misiva que durante el 2020 la crisis humanitaria se ha profundizado de manera exponencial en los municipios de Acarí la playa de Belén y Ábrego por ejemplo entre febrero y marzo de este año a causa del enfrentamiento entre el ELN y el EPL se afectaron al menos 22 mil personas de dichos municipios producto del confinamiento y los paros armados declarados en la región también indican que 300 campesinos más se han desplazado de la vereda Tutumito Carboneras y el corregimiento de la silla y están en la escuela de la vereda Ámbar del mismo municipio, por otro lado la mesa humanitaria del Catatumbo también denunció el asesinato de líderes sociales y campesinos en la zona, en donde dicen hay miembros del ejército nacional relacionados con los hechos
0: Gracias, Isabela. Son las 12 del día, dos minutos, y ahora volvemos a Bogotá, porque la alcaldesa de la capital, Claudia López, acaba de entregar un balance de las ayudas humanitarias que se le han dado a las familias más vulnerables de la ciudad por la pandemia del coronavirus. ¿Cuál fue el balance, José Luis Pertuz?
3: Sí, muy buenas tardes. La alcaldesa Claudio López acaba de confirmar que 244 mil personas se han inscrito en la plataforma Bogotá Cuidadora, pero solo 170 mil de ellas se han realmente visto beneficiadas con las ayudas. Pidió paciencia por las 70 mil nuevas solicitudes que hay y dice que hasta dentro de dos semanas se verán reflejadas estas ayudas. La alcaldesa Claudia López.
2: En total entonces, para las ocho localidades que están terminando su turno de cuarentena este domingo, Hemos apoyado a 175.976 familias, 53.832 por mercado entregado en su casa y 122.144 familias por giros hechos, dado que ya están bancarizadas.
3: La Manatara confirmó que en 471 barrios se han entregado ayudas puerta a puerta, mercados en convenio con la Cruz Roja colombiana.
1: La policía desarticuló una banda de atracadores denominada Los Pegados. Se dedicaban a sembrar el terror en las carreteras de más de tres departamentos del país. César Chaparro. Un bus repleto de pasajeros recorre una vía entre el Tolima
3: y Huila. De repente, en medio de la oscura vía... Dos encapuchados aparecen apuntando con sus pistolas al conductor, quien de inmediato se detiene. Abre las puertas y levanta las manos, como se lo piden los delincuentes. Apuntando con el arma de fuego a los pasajeros, los despojan de sus pertenencias en menos de 15 minutos, como lo muestra la cámara de video instalada en el interior del vehículo. La banda, cuenta la policía, actuaba así antes de arrancar la cuarentena. Luego de empezar a regir la ley de aislamiento en todo el país, la organización salió encapuchada y con sus armas a atracar a los pocos vehículos que se movilizaban por las carreteras del Huila, Tolima y Cundinamarca. Una de las más recientes víctimas de la banda Los Pegados narró los momentos de terror que vivió dentro de uno de los vehículos asaltados. El robo duró como 15 minutos, nos hurtaron los, los documentos, computadores, celulares, eh, amenazaban al conductor... Al igual amenazaron a otras personas. Más de 600 turistas fueron las víctimas, sin embargo, 40 denunciaron, lo que permitió a la policía del Huila identificar uno a uno los encapuchados. Durante los 10 allanamientos realizados en Pitalito, Garzón y Gigante en el Huila, fueron capturados 7 integrantes de la banda, entre ellos un joven de 17 años, a quien se indican de ser el jefe de la organización criminal.
0: Gracias César, son las 12 del día cuatro minutos y la policía en Bogotá encontró más de 100 kilos de marihuana que estaban ya listos para ser distribuidos en la localidad de Suba Davián Landines, ¿cómo fue la cosa?
3: Sí señores, y en ese sitio que ustedes mencionan en donde intentaron ocultarla pues buscaban que pasara desapercibido por parte de las autoridades pero fue gracias a la información ciudadana que se logró este hallazgo en el sector de La Gaitana en el noroccidente de Bogotá al respecto, el coronel Juan Pablo Corbacho.
2: En el calle La Gaitana, en el barrio Santa Cecilia, segundo sector, eh, se logró el hallazgo de 112 kilos de marihuana prensada empacada al vacío. Esta marihuana está evaluada en 50 millones de pesos. y va a ser distribuida en pequeñas dosis en toda esta localidad.
3: Después de este hallazgo al interior de un cambuche, la marihuana quedó a disposición de la fiscalía mientras avanzan las investigaciones para determinar de quién era esa droga.
1: 12 Cinco Minutos en Rizaralda fue detenido un joven de 16 años, indicado de abusar de cuatro menores de edad. Los detalles
2: con Freddy Gómez. El joven de 16 años fue aprendido en zona rural del municipio de Marsella, en el departamento de Risaralda, luego de que se recibieran cuatro denuncias, dos de ellas por abuso sexual a menores entre 7 y 11 años. Según las autoridades, se investiga si hay más denuncias. El joven movilizaba a estos pequeños, algunos de ellos familiares hacia una cancha de fútbol que había en la vereda. Las autoridades están recopilando evidencias.
0: 12 del día, 6 minutos, y desde hoy es ley de la República que las escuelas para los papás sean obligatorias en los colegios públicos y en los privados para que así los cuidadores acompañen el proceso de formación de los niños. Un proyecto interesante, Ken Torres. ¿En qué consiste toda la iniciativa?
4: Con la sanción de esta iniciativa se busca que se diseñen estrategias que permitan reducir los altos índices de deserción escolar, también la de desnutrición infantil, de violencia intrafamiliar y propiciar mejores vínculos de comunicación entre los padres de familia y sus hijos, según dijo el senador y autor de la iniciativa, el senador John Milton Rodríguez de Colombia Justa y Libre. Número uno de carácter obligatorio, número dos será mínimo tres veces al año. Número tres, tendrá un enfoque de trabajo en equipo entre los padres de familia y el ente educativo para definir contenido. Número cuatro, estará enfocado en elementos que usan la prevención de violencia intrafamiliar. Asimismo, el senador John Milton Rodríguez aclaró que esta iniciativa no cambia el concepto de familia que está establecido en la Constitución Nacional.
1: 12.7 minutos, hablamos a esta hora de coronavirus en Puerto Gaitán, Meta, infractores de medidas para evitar los contagios de COVID-19 fueron sancionados haciendo planas como si estuvieran en el colegio. La medida busca crear conciencia en las personas. Carlos Andrés Pérez tiene la historia. Se trata de Puerto Gaitán, el segundo municipio del departamento del Meta con
3: más contagios de COVID-19 con 139 casos confirmados. Allí, las autoridades locales han tomado medidas restrictivas para evitar los contagios masivos, pero pese a esto, el comportamiento de las personas no ha sido el mejor y por esto decidieron implementar una medida poco común, pero más efectiva según Miguel Galvis, secretario de gobierno de este municipio.
1: Aquellas personas que están incumpliendo con, con la medida que hemos adoptado acá en Piquitlaca, pues ponerlos a, a hacer plane, planas con frases muy, muy representativas, de, de la región y con frases alusivas al cumplimiento de sus deberes legales. Hasta
3: el momento, esta medida ha dejado 60 personas sancionadas, pero de volver a infringir la medida de pico y placa, serán multados por la Policía Nacional.
0: Carlos Andrés, muchísimas gracias. Y ahora del departamento del Meta nos vamos para Santander. ¿Por qué razón? Porque las autoridades verifican en qué municipios no están instalados los protocolos de reacción y atención de emergencia ante el aumento que hemos visto de sismos que han superado una magnitud de cuatro grados. Verónica Rincón. En máximo alistamiento están organismos de socorro y comités de gestión del riesgo en Santander por el aumento de sismos que han superado los cuatro y hasta cinco grados de magnitud. En una reunión con entidades técnicas y operativas se ordenó tener listas las salidas de emergencia en entidades públicas, señalización y la estrategia de puntos de encuentro de la población ante un movimiento telúrico fuerte. César García, director de gestión del riesgo en Santander.
1: Verificando la capacidad de respuesta y la estrategia, a las emergencias, ante cualquier eventualidad que se pueda presentar, un llamado a los consejos municipales de gestión del riesgo, a los entes territoriales, a las alcaldías municipales, a estar preparados
2: y listos.
0: En este departamento en las últimas dos semanas se han registrado siete sismos con una magnitud mayor a 4 y 5 grados.
2: 12,
1: 9 minutos. Verónica, gracias. Y ni la pandemia detiene a los amigos de lo ajeno que en las últimas horas entraron a un colegio en el municipio de Turbaco, esto en Bolívar. Robaron más de 55 computadores. Dálida Orozco.
0: La Policía Metropolitana de Cartagena inició las investigaciones para encontrar a tres personas señaladas de ser los responsables del robo de 55 computadores en la institución educativa Cuarta Poza de Manga, ubicada en el municipio de Turbaco. Según el reporte de las autoridades, esta institución no cuenta con servicio de vigilancia, lo que fue aprovechado por los asaltantes. Teniente Roger Pérez, comandante de la Policía de Turbaco.
4: Los planteles educativos en el municipio de Turbaco no cuentan con personal de vigilancia privada. La Policía Nacional, en cabeza de la Secretaría de Educación, viene adelantando estas acciones preventivas con el fin de contrarrestar los, este flagelo.
0: Este no es el primer caso de hurto a instituciones educativas en Turbaco. En las últimas semanas se han registrado por lo menos tres en diferentes colegios. Son las 12 del día, diez minutos. Muchísimas gracias, de Adelida Orozco y del Departamento de Bolívar. Nos vamos para el Huila. ¿Y por qué? Porque seis municipios en este momento se encuentran en alerta roja y cinco más están en alerta naranja por las altas temperaturas. Silvia Lorena Artunduaga. Los municipios de Aype, Neiva, Palermo, Teruel, Yaguará y Villavieja se encuentran en alerta roja por alta probabilidad de incendios de cobertura vegetal debido a las altas temperaturas que se registran en el Huila y que afecta especialmente la zona norte del departamento. Orlando Garzón, profesional de la Oficina de Gestión del Riesgo del Huila.
4: Recordemos que estamos en desarrollo de la segunda temporada seca y es por esto que hoy nos advierte le dan la probabilidad de ocurrencia de incendios en alerta roja por alto riesgo. Los municipios de de Aype, Neiva, Palermo, Teruel, guará y Villavieja. De la misma manera, se encuentran en alerta naranja municipios de Baraya, Campo Alegre, Iquira, Rivera y Santa María.
0: Durante la primera temporada seca del año, se registraron más de 200 incendios forestales que afectaron 908 hectáreas de bosques y vegetación nativa. 12 del día 11 minutos y Juan Esteban Silva, ¿qué es lo que pasó en, en Antioquia? ¿Que hay indignación por cuenta de una mujer que escupió porque le exigieron el tapabocas para entrar a un edificio?
1: Exactamente, Camila. La historia nos la cuenta hasta ahora Sebastián Palacio.
3: Indignación ha causado en Bello la reacción de una mujer que escupió a un vigilante de una unidad residencial luego de que éste le solicitara que usara correctamente el tapabocas antes de ingresar a dicho edificio. El hecho quedó grabado en video que es viral en redes sociales y que se convirtió en una prueba con la que la mujer fue sancionada. Sebastián Montoya, inspector primero de policía de Bello, indicó que a esta mujer se le impondrán dos comparendos.
1: De multa tipo cuatro de acuerdo al artículo 35 del Código Nacional de Policía y multa tipo 2 por haberle lanzado la escupa al senador. Además, van a compulsar copias a la fiscalía para que se investigue el posible delito de violación de medidas sanitarias.
3: El hecho ocurrió en Bello el pasado jueves 9 de julio y es viral hoy en redes sociales.
4: La Noticia Internacional.
0: Y a las 12 del día, 12 minutos, la noticia internacional tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud y la vacuna para el coronavirus, Gonzalo.
4: Es así Camila, la población no empezará a ser vacunada antes de la primera parte del año que viene, eso quiere decir el primer trimestre, así lo dijo hoy el un responsable, un alto responsable de la organización, exactamente el director de emergencias sanitarias Mike Ryan. Hay que ser realistas, entre comillas dijo el señor Ryan, en cuanto a los tiempos, no importa cuánto intentemos acelerar el proceso, tenemos que estar seguros de que es una vacuna segura y efectiva, por tanto las personas en todo el planeta sí se logra dar, con esta solución serán vacunadas a mediados o a comienzos del año que viene.
0: Pero Gonzalo, además en otras noticias internacionales, eh, Estados Unidos está sancionando a dos eh, testaferros del presidente venezolano Nicolás Maduro. ¿De quién se trata?
4: Efectivamente, Camila, los sancionados son los hermanos Santiago José Morón y Ricardo José Morón. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, estos hombres serían testaferros del presidente Nicolás Maduro y también del hijo del presidente, como le dicen algunos, Nicolásito Maduro. Básicamente, según el Departamento de Estado, estos dos ciudadanos ofrecen apoyo a actividades corruptas y básicamente actividades terroristas dentro del gobierno de Venezuela. La Noticia Deportiva la noticia deportiva es el sonajero de las personas que aspiran a la presidencia de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano en reemplazo de Jorge Enrique Vélez. Blue Radio ha conocido que Carlos Mario Zuluaga, el presidente de la equidad, no presentará su nombre a dicho cargo y era uno de los que tenía alguna fuerza de sus colegas. Esto deja por el momento a César Pastrana, César Camargo, Fernando Jaramillo y Gustavo Lenis como las personas que serían postuladas para el cargo mañana en asamblea que comenzará a las 2 y 30 de la tarde. Y también Hablamos del fútbol internacional, porque si hoy gana la Juventus al Udinese, el conjunto de la Vecchia Señora se coronará campeón por novena vez consecutiva de la primera edición del fútbol italiano en este partido que comenzará a las doce y treinta en el estadio del Friuli, será suplente el colombiano Juan Guillermo Cuadrado con la Juve.